0: a otro episodio del podcast de Capilla Calvario Chihuahua. Buenos días. ¿Querías decir el podcast favorito o algo así? O... Más favorito. Más favorito. Sí, eso lo hace peor de alguna manera.
1: De repente se me acerca gente y me dice, oye, ese ¿sí es mi podcast favorito. A mí también me han, me han dicho eso? eso. No sé si se están burlando de nosotros. Espero que sea lo que están haciendo, la verdad, porque disfruto de ese tipo de humor. Probablemente algunos sí se están burlando de nosotros. Espero que sí. Es que es... es... Es raro, todas esas cosas. No sé si es un sentido del humor, pero hay, hay algo que se me hace muy gracioso de ser como somos los mexicanos. O sea, mm. de un humor más pasado sin convertirse en pesado. O sea, alguna gente mm. que, eso sí, que tú obviamente estás proyectando tus inseguridades en esta otra persona y eres un, una persona abusiva y nada más falta que llegue otro peor que tú para que. Tú estés en la situación de esta uh -huh. persona, pero hay un tipo de humor donde no nos tomamos en serio, que eso es algo, para mí eso es algo generacional. Creo que tal vez nuestra generación, porque tú eres medio millennial también, ¿no? o ya, ya eres generación. Legalmente
0: antes. soy millennial. Mm.
1: <risa> a regañadientes. Pero creo que nuestra generación, nuestra generación batalla un poquito más para tomarnos así como que no tan en serio. Uh -huh. Entonces es más difícil bromear con la gente, porque pues la gente está un poquito más a la defensiva. Sí,
0: y, pero también hay
1: algo de la socialización. Así sí. Como, ¿Por qué me está ofendiendo? Sí, sí. Pues hijos de padres divorciados y cosas por el estilo no saben interactuar con el lado femenino y masculino de la sociedad. Y y, y, y toda la, la vida tecnológica que... Sí, sí, que toda la gente parece que tiene Asperger y nadie tiene Asperger's. Todos Ajá. quieren tener el diagnóstico de autismo o Asperger's para poder justificar. Justificar, sí, lo malo que son socialmente. Y es de que, no, nada más ves demasiadas series y nunca sales al mundo real. Entonces piensas que el mundo real es una caricatura. No sabes
0: hablar con gente. No. Es, es, es lo único que hay que reconocer y, uh -huh. y ya. Y sí.
1: tengo el derecho, la responsabilidad y la obligación
0: de burlarme de ti por eso. <risa> Para que te socialices. Uh -huh.
1: Pero yo estoy chaparro. búrlate de mí eso. O sea, no pasa <risa> absolutamente nada. Es, es, es extraño. O sea, me parece extraño lo... lo ridículos Que somos Mientras al mismo tiempo Nos tomamos en serio Así que relájate du. Es obvio que eres un loser Yo también Vamos a burlarnos todos De todos No pasa absolutamente nada Sí, 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 sí Pero Y para mí el humor Es una de esas cosas que Como Hace más fácil las, más, más fácil Las interacciones sociales Porque te, te vuelve vulnerable Hacia la otra persona Y la otra persona Si también está bien socializado O sea, si no es un, es un enfermo animal eh, puede dejar de molestarte cuando se da cuenta que ya está a punto de pasarse sí. Hay gente que está bien tonta, que Podría, no se detiene Podría decir que como que lubrica las relaciones Exactamente O sea, ¿cuál es la mejor forma de hablar de la política? Eh, con ironía Con ironía, con sarcasmo, uh -huh. con humor O sea, si hablamos de todas las cosas que los políticos deberían hacer que no hacen Nos enojamos Ajá porque hacen cero de las cosas que deberían hacer. Todos y cada uno <risa> de, de ellos. De que dijeron que iban a hacer. Hasta los que tienen complejos mesénicos son lo peor que ha existido. Uh -huh. Peor que los godines millennials. Que vaya que eso es un estándar muy bajo de productividad <risa> laboral. Pero si podemos platicar de eso con humor, sin tomarnos lo personal y sin hacer de nuestra identidad política nuestra identidad personal. Todo es gracioso. Todo es divertido. Siempre podemos llegar a un punto medio. Y los cristianos se supone que debemos de tener eso como fuente natural, eh, eh, como resultado natural de la fuente que tenemos en Cristo, porque podemos ver a los demás como más importantes que nosotros. Mm. El bully que se burla de todos no puede ver eso en la gente. Pero si a través de humor integras a alguien a un círculo social, estás haciendo lo que deberías hacer. Así se socializa a la gente que no está socializada. Mm -hmm. Y luego te burlas de él, te burlas de ti, te burlas de todo. Te empiezas a burlar más de ti. Dejas que la otra persona se burle poquito de ti. que nunca se burla de nadie. Así que lo cuchileas para que se burle de ti. Y ajaja, todos se ríen. Y ya es un círculo social normal. Sí. No un círculo social. Y así un hoyo negro que arruina todas las conversaciones. Sí. ¿Tú tenías apodos? O sea, en tu vida. Tú, bueno, tuve uno que no puedo decir... Por, por razones qué? que no son insultantes, todo. o sea, por razones que después te platico, pero sí hay uno que <risa> literal, sería una terribilidad que dijera <risa> Ok. Eh, y luego mis amigos, cuando se enteraron que me llamo Lorenzo David, nadie me dice Lorenzo porque mi papá sí, es sí. Lorenzo, o sea, empezaron a decirme, nada, pues no sabíamos que tenía esos nombres, entonces me hicieron como cinco nombres... Cinco apodos de jalón, nada más para recuperar el tiempo perdido. Entonces, Lorenzo, Lencho, Lonche y luego ah, Torta.
0: Es, es obvio. Ajá, sí, Ajá. sí, así la progresión.
1: Sí, pero o sea, ellos lo hicieron así de que en una cena estábamos platicando y lo... Ah, sí, es cierto, te amo a Lorenzo. Y lo... Pues, hay que hacerle apodo rápido este vato porque hemos perdido la oportunidad. Sí, lo
0: ya consumieron eso y se, se, acabó, se acabó. Sí, sí no, sí, no
1: se no. quedó ninguno de esos Lonches. Casi siempre he sido David o Buda. Era Buda porque me rapaba antes. Me decían serio? Buda. Estaría súper chido que viniera rapado. No, no se ve nada nada bien. Me veo... Es más obvio que estoy enfermo. Y no traía barba. Me parece que rapado... Y, y barba. Y con barba. Sí, es así. Se vuelve muy obvio. Yo creo todos que es problema psicológico. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí entiendo eso.
1: Pero... ¿Tú tenías apodos? No,
0: fíjate. Los que trataban de ponerme apodos... No lograban mucho con eso. Uh -huh. Precisamente porque... Te reías y lo arruinaba. Sí, así como que no tenía chiste que... ¿Sí? No me enojaba, entonces sí, sí. Eh, nunca progresaron. Como tengo el, el cabello rizado, siempre fue así de ley que alguien quería decirme borrego o alguna cosa así. Mm. Pero no sé, por mm. alguna razón no pego. Borrego no, está chido. no Pero no prosperó. O sí. sea, nunca pude ser el borre, aunque algunos lo intentaron. Es decir, recién me conocían y sí.
1: el borre. Y, no. Es que, que creo que la gente que pone apodos tiene que tener más influencia para que el, el apodo pegue. Sí, y, y tiene que ser... Más o menos ofensivo para que pegue. Ah, sí, claro. O sea, si no es divertido, ¿cuál es el punto del apodo? O sea, si, sí, pero nomás le estás poniendo otro nombre, pues para qué.
0: Y, y como yo siempre tenía eh, aliados en todas las esferas, sí o sea, siempre tenía, si usted en primaria uh -huh. tenía amigos en, hasta tercero de secundaria y prepa. Uh -huh. Entonces también nadie se metía conmigo nunca sí, porque sí, sí. antes de que dijera yo algo ya había saltado alguien
1: <risa> Deja Rafa en paz. Entonces, ¿sabes cuál sería el mejor apodo a José Rafael. Sí. Este sería un excelente apodo. Es tu nombre porque es mi
0: nombre. Había una niña que me decía así en cuarto de primaria.
1: Ay, las niñas siempre arruinando los mejores apodos con su seriedad. Entonces ahí, ahí, lo, lo, ahí, ahí sí, lo arruinó. Sí, sí, sí. A, nunca... mí me, a, a mí también me tocó una niña así, Ruth. No me acuerdo cómo se apellidaba. Pero también cuando nos mudamos a nombrar, me decía mi nombre completo. Oye Lorenzo David y yo. <risa> ahí me enteré lo que era el autismo, ¿no, no es cierto? Pero siempre sigue que tú. De seguro estaba en el cuadro de honor o algo así. Sí. Obviamente. Pero abajo de mí. <risa> creo que... O sea, creo que por eso le caía mal. Y me da la impresión de que por eso me decía Lorenzo David. Exactamente me pasó el... Pero es muy gracioso porque a mí me caía mal. Y toda la gente creía que me gustaba. ¿Y no? ¡No! ¡La odiaba! <risa> o sea... Y así que... Dime David. Ese es mi nombre. No me tienes que decir Lorenzo David. Es más, dime Lorenzo. Pero los dos. ¿Qué estás haciendo? Mm. Y siempre... Me regañaron por su culpa. Bueno, me regañaron por cosas que yo hacía y que ella... <risa> David, está bien
0: que estás enamorado, pero ya deja. de <risa> Y así que estoy enojado. <risa> sí, pero así de este tamaño, o sea, de cuatro años. ¿Qué estás en cuarto? Cuarto.
1: ¿Cuarto sí. ¿Qué tienes? Nueve años. Sí. Me acuerdo de ella porque siento que eso es lo más cercano que experimenté yo al bullying en la primaria. Así de que esta niña, diciéndole a los maestros las cosas que hacía. todavía mm. también no terminó su tarea y yo...
0: Ya me iba a ir. <risa> no, yo... No, tuve, tuve siempre conflictos con, con ciertas personas, uh -huh. pero nu nunca duraron mucho. Sí. Eh, bueno,
1: correcto. es que eso pasa. O sea, de que gente pues intenta picarte a ver qué saca. Sí. Y si tú te ríes, por lo general es así que... Sí. Y hay gente que sí está enferma. O sea, hay gente que sí necesita unas cachetadas, pero pues... Uh -huh. Es que es raro la disciplina. Siento que cuando los chavos... Cuando los niños experimentan violencia en vez de disciplina, sus reacciones a todo es eso. Ah, sí, sí. Entonces es la parte que es más triste. O sea, el niño violento, sabes que le pegan en su casa. Eso sí que. Ah. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Que ese es un tema para otro podcast. Tal vez, tal vez no es una promesa, no es una promesa. Eh, tal vez podríamos hacer algunos episodios temáticos así de ciertos. Solamente si lo decidimos así, no, no es. Sí. Ni, ni siquiera es que, que tal vez lo vayamos a hacer. O sea, son ideas de las que hemos platicado.
1: Pero podría estar interesante, sí, como alguien que sepa de eso.
0: Ah, sí. Tal vez invitar a alguien que... Porque nosotros no tú no vamos... Bueno, tal vez tú estás más enterado. Yo nomás hablaría de lo que creo que tal vez es.
1: No, pero eh. yo no sé si me gusta ayudar. Entonces, no sé si diría algo importante.
0: <risa> pero tú eres psicólogo, entonces.
1: Realmente no. Algo, algo que podría estar interesante es a lo mejor... Invitar a un tercero, entrevistarlo o algo así Respecto a temas específicos, o sea, de cuál es el patrón de, no sé uh -huh. a, a lo mejor alguien en el mundo de, la, de los movimientos sociales O de las pareclesiásticas, las organizaciones esas de, de, de ayuda social o cosas por el estilo uh -huh. Y ya lo entrevistas tú y pues yo no vengo y me quedo en mi casa viendo la tele
0: <risa> O viendo el podcast Ma Si tienen
1: algunas ideas,
0: sí díganoslas, no les prometemos que las vamos a escuchar Mejor
1: que te las digan a
0: ti Dígansela a David.
1: <risa> porque yo ya escucho muchas ideas de todo. O a Dani en la producción. Ah, sí, sobre todo en la alabanza. Sí, sí, eso, eh, soy un buzón de sugerencias constante. Móvil. Sí, qué fregón tu lugar.
0: Sí, qué chido. <risa> Gracias, porque existes,
1: porque tú es así, no me llegan no. a mí esas sugerencias. Siento que eso es parte de mi rol también aquí en la iglesia, es así de que bueno. Toda la gente tiene ideas y la mayoría de la gente no tiene la perspectiva global de lo que hacemos. Mm. Entonces... Siento que parte de mi responsabilidad y la de Dani son escuchar todas esas ideas que nada más son buenas en la mente de la gente que las tuvo. Uh -huh. Pero aplicadas a una iglesia son terribles. O sea, son, es una muy mala idea la que estás sí. teniendo. O, o no es para nosotros. Es que es, si, no si no es aplicable a donde la quieres aplicar, es una mala idea. Uh -huh. O sea, si yo quiero enseñarle a mis alumnos verbos en francés y mi escuela es de inglés, es una mala idea lo que estoy haciendo. O sea, que no es el lugar... Que no es, que la aplicación no es productiva, hace la idea mala. Uh -huh. Que deberíamos tener más luces. Ok, gracias. ¿Qué hacemos con eso? Te paso una, <risa> te paso una lista, me escribes un cheque, ¿qué hacemos? Está, está interesante todo esto.
0: Sí. Entonces, no, no sé, no sé qué vamos a hacer con, con, con eso. Lo que pasa es que son cosas que hemos pensado tal vez hacer algunos temas. Y, sí, ahora que se está acabando Galatas. Sí, y por cierto. Pero bueno, ahí lo, les dejaremos saber eh, qué, qué va a suceder con esto. Tal vez cobre vida de otra forma. Tal uh -huh. vez sea otro podcast, ni siquiera este. No, no Tal vez con otras personas. Uh -huh. David ya no quiere hacer el podcast, es lo que está diciendo.
1: Mm, es lo que estoy implicando más bien. No, en realidad sí me gusta hacerlo. Pero creo que estamos en la orilla de lo que le podemos decir a la iglesia. Uh -huh. Sí. Hay que renovar No es las cierto, cosas Creo también. que estoy en la orilla yo de lo que le puedo decir a la iglesia.
0: Uh, todo tiene su tiempo Entonces No sabemos, les vamos a decir lo que va a suceder Pronto, por lo pronto ya no vamos a hablar Más de eso, les voy a leer en Galatas 6 no, Por alguna razón este pasaje se ha vuelto Y te lo decía ahorita Un texto al que recurro Ya varias veces he recurrido a este texto uh -huh. Sobre todo cuando no enseño en capilla Sí No sé por qué uh, lo, lo, he compartido, lo compartí en RMC uh -huh. Fue esta sección en Capital Y no me acuerdo dónde Pero es un, un texto al que Naturalmente me voy para allá por Los el...
1: temas se repiten cuando O sea, cuando lo expones ¿Sientes que los temas se repiten O cambian dependiendo de Tu etapa de vida y la situación De la iglesia o lo que sea
0: Se repiten de cierta manera Pero también las instrucciones O, o, o lo que habla la, la aplicación, yo creo La aplicación de, de toda la verdad Que había estado desarrollando Pablo En la carta se Llega a esta aplicación Y de alguna manera Como habla de los pastores Y cosas así me da mucha libertad de Hablarlo en otra iglesia que no es capilla uh -huh. Porque eh, Tomarme mucho tiempo Para hablar de ciertas cosas que dice este pasaje
1: Sí, que en teoría en, te en, beneficien el, A ti, por sí, así. En, la, en
0: la iglesia, o sea, es así como sí, sí, Parece sí, sí. como que estoy pidiendo algo
1: sí.
0: eh, Y definitivamente no es el caso Entonces es mucho más como en otro lugar decir Bendigan a su pastor uh -huh. Échenle una llamada a su pastor, invítele un café a su pastor Que es decirlo aquí o sea uh -huh. Entonces probablemente por eso he recurrido A ese, a ese pasaje esta primera parte, la voy a leer. Eh, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no ca caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar un los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la
1: familia de la fe. Sí, este es... ¿Crees que el tema de este pasaje puede ser congruencia? ¿Entre quiénes decimos ser y cómo actuamos?
0: Sí, eh, una parte podríamos decir que es eso, otra es el resultado de precisamente la libertad en Cristo y de la gracia. Eh, es bien interesante. ¿Cómo, ¿Cómo corrige, Pablo, todo lo de la libertad, toda la insistencia en contra, en contra de la ley? Y luego ya habla de la restauración, ya habla de uh -huh. la comunidad, uh -huh. de nuestro rol en, en la iglesia, con otras personas eh, y, y estas cosas que, que, que encontramos aquí. Entonces, pues sí, congruencia y efecto también podríamos decir como el efecto de la gracia sí, en nuestra vida.
1: Pues que son las, las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, ¿quiénes somos y lo uh -huh. que hacemos? Si son la misma moneda, pues tiene que haber congruencia entre ellas. Sí, totalmente. Eh, es, 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 es difícil tener esta conversación tal vez ahorita desde la perspectiva cristiana porque las expectativas que tenemos de cómo debemos actuar y las expectativas que tiene la gente de afuera de cómo se tiene que actuar, como que se están empezando a, a enlodar y a ensuciar y se empiezan a, a corromper los, los estándares sociales. Y creo que cuando, la, cuando se habla de estándares sociales, creo que la gente inmediatamente se va a la familia uh -huh. y, y, y a toda la conversación de la homosexualidad, del matrimonio gay, la, la, la adopción uh, de estas pero a mí la verdad, nada de eso me parece relevante. Eh, eh, le, a, a gente que está muy interesada en lo político le parece importante, pero los cristianos necesitamos enfocarnos en el individuo. Y a mí la parte preocupante de cómo se está desarrollando todo esto a nivel social es la idea tan específica que tiene la gente de lo que significa ayudar uh -huh. y cómo tu identidad automáticamente te hace una buena o una mala persona. Y es casi como si tuvieras que... ¿Cuál es la palabra en español para atone? Siempre se me olvida. Pero sí, como que tuvieras que pagar por tus pecados. Ahorita nos sí. acordamos de la palabra, pero no me acuerdo bien de eso. Y eso, eso es una esclavitud que está llena de falta de misericordia. El detalle es que parece que tiene misericordia con los que supuestamente son débiles y es completamente inmisericordia con los que parecen ser fuertes. Y me parece importante que pensemos en esta idea, los creyentes, en esta idea de lo que sembramos, cosechamos, porque no tiene que ver con tu identidad social. Tiene que ver con quiénes somos en Cristo. Uh -huh. Y hacer un esfuerzo dentro de lo que puede ser consciente. O sea, sabemos que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, todas esas cosas son sobrenaturales y Dios se lleva el crédito de ellas, pero que hay en nosotros el deseo de ser congruentes, de ser como una herramienta del amor de Dios en el mundo pero reconociendo que la gente que hoy en día se considera victimizada necesita a Cristo, pero también la gente que se considera opresora necesita a Cristo uh -huh. y, y, y creo que esa es la parte que ahorita me, 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 me preocupa y siempre me llama la atención ese, ese principio del capítulo 6 porque dice no vas a ayudar a alguien ¿Quién te crees que eres? Uh -huh. Eso es, Así es como yo lo parafraseo en mi mente. No vas a ayudar a esta persona, vas a encontrar ex excusas para no ayudar a esta persona. ¿Quién te crees que eres? Uh -huh. O sea, vas a ayudar al pobre porque lo puedes poner en Instagram. Vas a ayudar al pobre porque tienes un complejo de mamá ausente donde necesitas reflejar tu debilidad en otra persona. Tus inseguridades necesitas imponerlas sobre otra persona y necesitas que esa persona esté ahí abajo para que tú puedas convertirte en su salvador y, y, y este complejo misénico que me parece tan peligroso de nuestra generación y de la que sigue. En vez de ayudar a esta otra persona que está a la mano, que necesita tu ayuda hoy, uh -huh. pero a lo mejor como no lo puedes hacer de una forma que sea digna de admiración, no utilizas de tu tiempo y de tus recursos emocionales y espirituales para bendecirlo. ¿Quién te crees que eres para tomar esas decisiones? Uh -huh. Es que fíjate que es, esa perspectiva ya
0: en la práctica se se, se desparrama uh -huh. y permea en, 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 otras, en otras áreas. Por ejemplo, la gente que dice, ¿para qué doy el dismo a la iglesia? Mejor se lo doy una iglesia
1: pobre. Ándale, ándale. Ese es un excelente ejemplo de eso. Dios le dice eso. ¿Quién te crees que eres, vato?
0: Uh -huh. Para decidir quién lo necesita más. O sea, o, o para decir que alguien que tiene dinero, porque lo vamos a ayudar? Uh -huh. porque lo vamos a bendecir? Uh -huh. porque y, y ahorita en, en los Estados Unidos estaba pasando mucho eso con las vacunas uh -huh. Y estaban limitando las vacunas a ciertos segmentos de la población Específicamente no a gente blanca con buenos recursos financieros uh -huh. cosas así uh -huh. que, Porque en aras de la moralidad y de
1: uh -huh. una... Y de pagar por los pecados de los... Papás, no de los abuelos, no de los tatarabuelos, no, o sea, del pecado de hace. ¿De hace cuántos años? Cientos de años. Y y, y como todo eso es algo
0: que. Uh -huh, wow. Sí. Los pobres lo, lo necesitan más. Sí. Eh, fíjate, ahorita lo estoy pensando, me dio un escalofrío de acordarme de el El, el perfume de alabastro. Ajá. Y lo, uh -huh, eso se lo podíamos haber dado a los pobres. Ajá. O sea, sí. es, es eso. O sea,
1: es exactamente lo mismo. ¿Cómo, cómo, cómo
0: gastas? Tanto en adoración uh -huh. Eso era lo que estaba pasando Es un Totalmente, acto ajá. de adoración hermoso Y yo procuro no usar mucho esa palabra Pero uh -huh. le, ese evento cuando le, le, le lavan los pies al Señor Es uh -huh. una, una escena así para enmarcar en la Biblia uh
1: -huh.
0: Y esto es arruinándolo atrás Así como que
1: mmm, con
0: eso tantos pobres que hubiéramos podido servir y sí.
1: Bueno, intentando arrenarlo porque ese es el detalle La mujer nada más alabó más en comparación con estos herejes. Cristo nada más fue más glorificado uh -huh. y estas personas nada más se, no sé, ingrieron, no sé si eso se puede, <risa> pero en su pecado. Uh -huh. Porque ese es el detalle. No tiene un impacto en... Ese, esa imagen en particular no tiene un impacto en absolutamente nadie más que esa mujer hubiera hecho eso. Pero este enfermo quiere decirle... Este enfermo moralino, sí, fariseico, sí, sí. con el corazón... De piedra de los humanos, de los animales Quiere decirle a esta mujer Cómo utilizar El resultado de su bendición Y cómo adorar Al digno de toda la adoración uh -huh. Así de enferma es esta ideología
0: Fíjate que escuché El año pasado en, en un evento, no sé dónde Gracias, no me acuerdo, no sé quiénes eran No uh -huh. los conozco, no eran de Chihuahua, eran del país Y uh -huh. alguien me invitó y me metí a una conferencia Que había eh, por zoom y estaban hablando de cómo la iglesia tiene que cambiar y todo esto
1: uh -huh.
0: y esta persona que era como que un rapero influencer no sé exactamente qué él él hablaba de eso así de que todo lo que se gasta en la iglesia con eso yo podría alimentar uh -huh. a un montón de gente en la calle uh -huh. y, y, y traía ese era su argumento y obviamente pues se ganó los aplausos de, uh -huh. de la de la audiencia pero yo estaba pensando en eso y decía bueno ok, vamos a asumir que lo tienes, pero ¿de dónde? O sea, ¿quién te lo va a dar? Exacto. O sea, si no hay un templo y si no hay necesidades en la iglesia y si no hay un sueldo que pagar de, de varias personas o lo que sea, si no hay servicios, este, ¿por qué la gente te va a dar esa cantidad ¿Sí? para que vayas y hagas tu uh -huh. evento social y te tomes fotos?
1: Sí, es que nuestra mente no somos Hitler. Solamente nuestras acciones y nuestras imposiciones. Pero en nuestra mente no somos Hitler. O sea... Ese rapero lo que estaba pensando es, yo en la Alemania nazi, con todos esos recursos, imagínense todo el bien que había, habría hecho. Eso es lo que está pensando ese vato. O sea, ese rapero es Hitler. Nada más que cree que es buena persona. Pero ¿sabes quién también creía que era buena persona? Hitler. Uh -huh. O sea, no te damos este dinero porque no sabrías qué hacer con eso. Apártate de mí, Satanás. Literal, dude. O sea, yo, yo le tengo mucho... No sé, Yo me mantengo apartado De esa gente que se cree Santa, porque los fariseos creen lo mismo uh -huh. Y los fariseos Y su creencia de que ellos eran santos Mataron, a, mató a Jesús Esa creencia fue la que mató a Jesús sí. Entonces necesitamos tener cuidado con esa gente Porque esa gente son serpientes Es el diablo en la iglesia, son lobos vestidos de oveja Y eso es bien importante Entenderlo así, porque La Biblia dice, y aquí lo dice en este pasaje No nos escapamos de la justicia de Dios las cosas van a suceder como Dios determine que sucedan. Decirle a Dios todas estas cosas, decirle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los pastores, a los líderes, cómo se deberían de redistribuir todos estos bienes. Desde mi perspectiva individual, que no fui llamado a responsabilidad sobre esos bienes, es completamente innecesario. Uh -huh. Eso no es la obediencia. La obediencia es tú ve y haz lo que te toca. Uh -huh. A mí me gustaría que auditáramos a toda esa gente que dice que es buena. Porque por lo general no es la que está ocupada. No, no solo no es la que está ocupada, tampoco es la que usa sus, ben, sus bienes personales para uh -huh. bendecir a los demás. Sí, definitivamente. ¿Por qué te doy yo mi dinero? Gástatelo tú. Gástatelo tú, gástate tú tu dinero. Uh -huh. ¿Por qué traes ese pantalón? Podrías traer uno más barato. ¿Por qué traes esa playera? Podrías traer una más barata. ¿El teléfono? Porque estamos en este lugar. ¿Sí Sí me explico? O sea, estás en una conferencia acerca de beneficio social. ¿Por qué rentar este lugar? ¿Por qué no nos fuimos a un parque? Con ese dinero, esto se puede hacer con todo, nada más que la gente no es lo suficientemente cínica para hacerlo, no es lo suficientemente cínica para ver el pecado dentro de la pseudo moralidad humana. Tú puedes decir eso de, oye, pues ¿por qué se gastan tanto en unas iglesias? Y tú, ¿Cuánto nos gastamos en esta conferencia? Uh -huh. Que se trata de cómo ayudar a la gente. ¿Eso qué es? Estupidez o saliedad. Uh -huh. y, y, y ese es el detalle. O sea, eh, se vuelve cansado hablar con esta gente que se, cree, que se cree que es buena porque su mera creencia de que son buenos es una afrenta a la bondad de Cristo, al sacrificio de Cristo. Uh -huh. Es un insulto porque no eres bueno y lo que quieres hacer no es bueno. Menos si lo quieres imponer sobre otras personas. Hazlo tú, con tus bienes. Sacrifícate. Tú. Y ya veremos si después Dios pone en otros corazones a hacerlo. Por esa gente que se cree buena, cree que tiene el derecho de sentir resentimiento contra los que no hacen lo que ellos hacen. Sí.
0: Que eso, fíjate que es un pecado recurrente en casi todos
1: los ministerios. Bueno, ah, todos los ministerios... Para eclesiásticos. Sí, yo creo eso. Yo no creo que pasa tanto en las iglesias... Bueno, no es cierto, hay muchos tipos de iglesias eh, Es que como... El, porque yo lo he visto más en cosas que son de beneficio social me, Ministerios que son de alimentar de al necesitado social. Todos
0: los... Ándale, de acción social Sí, 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 totalmente Pero aún así, fíjate Y, y esta fue una confesión que me dijo un misionero uh -huh. Me dice, es que terminas sintiendo resentimiento con la iglesia Porque dices, yo soy el que está en el frente de batalla uh -huh. Te venden tanto la idea es, No son palabras mías Te venden tanto la idea de que los misioneros son los héroes uh -huh. Que cuando estás allá batallando y que en el idioma hay una casa que no es la tuya, hay una cultura donde no hay café chido o cosas así, y, y empiezas a resentir a los pastores que están en una oficina, aire acondicionado, uh -huh. la iglesia está bien cómodo, todos los recursos a la disposición... Eh, y me lo decía como una confesión con vergüenza o sea así como, Sí, que es vergonzoso Y así como, manches, o sea,
1: cómo estábamos pensando eso Pero de verdad lo creíamos Pero es que todo se trata de con quién te comparas Es que ese es lo fregón del corazón humano Y lo digo porque tengo tendencias así Medio cínicas, supongo Pero también es un recordatorio muy fácil De lo mucho que necesitamos a Cristo Nada más necesitas escarbar con la uña Para ver que eres una mala persona uh -huh. Literal, así de que, ah, canijo, mira, yo me di cuenta Inmediatamente, así literal, <risa> casi en la superficie en algunos casos, como el mío, tal vez está en la superficie en la opinión de algunas personas. Pero el punto es que esa persona, esa persona que te estaba platicando eso, no estaba comparando, por ejemplo, su sueldo con el de las personas con las que vivía. Ajá. Estaba comparando su sueldo con las personas que lo enviaron. Y lo gracioso es... ¿No querías tú venir? Uh -huh. Vete. regresate O sea, ¿quién te mantiene aquí? Uh -huh. ¿Por qué crees que tienes el derecho? Y eso es algo que me digo... Todos los días y todos los cristianos, especialmente la gente que se que la que se cree buena, toda la gente que, que se cree buena gente, toda la gente que dice hay que ayudar más a la gente. Necesitas analizar en tu corazón todos los días. Tengo resentimiento, tengo el derecho de sentir resentimiento. Hoy sí puedo sentir resentimiento. Cristo sentiría algún día de su vida resentimiento. Hoy es otro día donde no siento resentimiento porque no tengo el derecho de sentir resentimiento porque Cristo en mí ha perdonado tantas cosas que como no yo podría, como yo no podría perdonar absolutamente todo. Uh -huh. Esa idea de que tenemos el derecho de tener resentimiento porque nosotros sí estamos haciendo la obra de Dios. Me parece asquerosa porque es poner a Cristo en la cruz para nosotros vender lo que queremos vender.
0: Sí, y, y eso se ve. Pues pa pasó en esa situación que esta persona me lo decía no solamente como una confesión personal, sino uh -huh. como esto es lo que los misioneros luchamos todo el uh -huh. tiempo. Uh, pero lo vemos en las organizaciones para eclesiásticas cristianas o no cristianas sí, sí, es o eh, Sí, eso es
1: cierto. Sí, eso vuelve su propia versión de religión y su sí, propia moralidad.
0: Haces y, y, y todo esto. A veces, a veces son alas de la iglesia eh, o, o brazos uh -huh. hacia afuera de, de las iglesias donde sí. y por qué están enseñando la palabra con el aire acondicionado cuando hay tanta gente sufriendo.
1: Uh -huh. sí. sí, sí, sí. y la Y ese evangelio de culpa que a veces. Eh, repartimos las iglesias hacen que la gente que los feligreses la gente que está en la iglesia sienta culpa de que ellos están en el aire acondicionado le dan más dinero a estas personas que se van a otros lugares o estos ministerios uh -huh. para eclesiásticos esas personas tienen más fondos para hacer lo que tienen que hacer no lo hacen y como quiera sienten resentimiento porque no uh -huh. se comparan con las personas que sirven se comparan con las personas que los enviaron sí. y para, todo esto viene del mismo lugar en mi opinión, viene de ese, ese evangelio de culpa que repartimos. En uh -huh. vez de hablar de la libertad que tenemos en Cristo, hablamos de lo que deberíamos estar haciendo si fuéramos mejores personas. Uh -huh. y, y, y nada de esto se trata de desanimar a la gente a hacer el bien. El punto es, hazlo todo el tiempo, todos los días. Y ¿sabe? ¿sé? ¿Sí? Tienes que estar consciente de que solamente con Cristo en ti lo puedes hacer. Porque uh -huh. en el momento que no tomas tu cruz cada día y empiezas a hacer cosas que crees que son buenas, vas a utilizar esa cruz a la que te debiste haber puesto en el hombro para pegarle a la demás gente. Uh -huh. Porque no hicieron lo que tú. Porque no hicieron lo que tú crees que todos deberían hacer. Y no hacen más. Ajá, sí. y, y, y siempre me gusta la imagen de Hitler, porque Hitler creía lo mismo. Hitler creía, si todos hicieran lo que yo hago, el mundo sería un mejor lugar. Cuidado con eso. O sea, necesitamos cuidar con eso. Porque el único héroe en el que nosotros creemos es Cristo. Ninguno de nosotros es héroe. Nada más Cristo es heroico, nada más Cristo es bueno, nada más Cristo es digno. Todos los demás admiramos su, la imagen, perseguimos ese ideal, pero sabemos que tenemos fallas y extendemos gracia a otros como a nosotros. Gracia uh -huh. nos ha sido extendida.
0: Y entonces ese, ese, eso es vivir el evangelio.
1: Exactamente. O sea,
0: vivirlo continuamente y cuando estamos en eso, entonces la fuente... Para, para estas expresiones, para restaurar a otro, para confrontar a otro, para bendecir a otro, eh, para servir a los demás, para corregir y, y todas estas cosas que, que leíamos aquí, eh, van a tener la fuente correcta sí. y el efecto correcto también. O sea, va, sí. va, a haber, va a haber bendición. Es que no se me ocurre otra palabra. No, y
1: no solo va a haber bendición. Dice la Biblia que hay bendición hasta que sobra y abunda. Uh -huh. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Le vamos a decir a Dios. Dios, ¿por qué nos diste para tener aire acondicionado? Uh -huh. O sea, porque te puede quitar el condicionado, te puede matar. O sea, ¿a qué punto quieres llegar? Se me hace que es tentar a Dios, así como decirle, Señor, no sabes qué hacer con los bienes que tienes, que son todas las cosas en el universo. No sabes qué hacer con ello, no sabes cómo repartirlo, pero déjame a mí. Uh -huh. es, mucho, es mucho esa idea de ver el, la, la, la paja en el ojo del otro cuando te traes el edificio completo en el tuyo. Y nada más para que quede claro, estos son... Ideas bíblicas nada más Parafraseadas, pero Versículo 4, presta mucha Atención a tu propio trabajo Que estás haciendo, viendo el de los demás Todo el tiempo, nadie te pidió Tu opinión, ¿Qué, qué le, bueno termina de leerlo Porque entonces obtendrás la satisfacción De haber hecho bien tu labor Y no tendrás que comparar No tendrás que compararte Con nadie, pues cada uno Es responsable
0: de, de su, su propia, propia condu conducta ¿Qué le dijo el señor a Pedro? ¿A ti qué? Pero, pero, ¿y Juan? ¿Qué va a
1: ¿A ti qué? Uh -huh. Tú sígueme. Vato, ¿sabes que admiro de Cristo? No le saltó una cachetada. No hay nadie aquí, Bato, y estoy así de que me está ardiendo la mano de que quiero darle un revés a alguien. Esta, Es que esa idea, Bato, me, me parece un insulto a Cristo. La idea de creernos buenos. Uh -huh. Ahorita todo lo que pasó el domingo con todo lo que es político, la cantidad de gente, dude, que dice, como yo voté por este lado, soy de los buenos. Y cualquier persona que piensa así, ponte a orar. Y literal, no puede decir todo lo demás que quiero decir. O <risa> sí. sea, literal, ¿qué te pasa? O sea, literal, estoy así quitando todos los animales y,
0: <risa> y editándolo así. O sea,
1: de dónde sacamos que somos buenas personas: de nuestra carne y de nuestro pecado. ¿Mm? Y luego lo utilizamos como un bate Nuestra moralidad, utilizamos la cruz Como una herramienta para lastimar A los demás, de que los cristianos votan por esto Los cristianos votan por, intentando Utilizar a Jesús como una herramienta Política ¿Qué habría hecho Jesús Morir en una cruz, sacrificarse a él Ajá. No decir tantas tonterías Sufrir él por nosotros En vez de hacer En vez de hacer que los demás sufran Con mis ideologías Y esa es la parte, quiero que Quiero que los cristianos entendamos que somos nosotros los que tenemos que llevar la cruz de la responsabilidad que se que se nos ha puesto encima. Cuando Dios nos dice este es un área de oportunidad donde tú puedes servirme. No se trata de que le compartas a los demás para que ellos sirvan en eso. Se trata de que tú te desvivas, te sacrifiques y pierdas tu vida haciendo esa parte de tu labor en el reino de Dios. O sea, literal, pero es hasta que te, o sea, que sacrifiques todo por cumplir la voluntad de Dios Sí. Uh, hay muchas cosas del de, de pastor Chuck Smith que
0: en sus álgame, en sus comentarios uh -huh. hay muchas cosas que no me gustan uh -huh. su vida uh -huh. esa es otra cosa sí. creo que mucho más que su enseñanza pública sí. o registrada su, su vida, sí, su, su legado, el ejemplo del de, de pastor Chuck y como o sea, lo que él creía y vivió uh -huh. literal es dar la vida por las ovejas. Uh -huh. Y si es necesario morir por las ovejas, pues así. Uh -huh. y, y el pastor, el Señor le concedió predicar hasta que ya no pudo. O sea, se murió siendo el pastor de la iglesia. Uh -huh. Y lo, lo, lo he encontrado ya en varios registros. No es que he estudiado la vida de Chuck Smith para nada, simplemente en, en documentos que, que he leído de diferentes testigos. O sea, son varias fuentes las que dicen exactamente lo mismo del pastor. Sí. Dice, así como lo veías cargando y ayudando a niños, lo veías de pronto poniendo bolsas de basura, pasando corriente en el estacionamiento, sí. llevando a alguien a, a, al mismo tiempo que estaba predicando. O sea, una vida de servicio. Sí.
1: Eh, a todos sin considerar cómo hace el bien sin mirar a quién. O sea, todas las personas que lo necesitaban. Ahí está. Ahí sí,
0: está. al que necesitaban. No, Dentro de
1: la posibilidad, obviamente, pero no, ahí estás.
0: Ajá, pero no era la filosofía de ni a los pobres, uh -huh. ni a los, eh, ni a los que va, va, vamos a hacer el ministerio para que la gente se sume, ni donde uh -huh. van a ir, o sea, a donde Dios le daba la ocasión de hacerlo. Uh -huh. y, y creo que es parte de lo que de lo que habla aquí. Eh, ese, esa atribución que nos damos de, de definir quién sí necesita la ayuda, quién sí merece mi tiempo. Uh -huh. eh, eh, ¿Quién es un opresor y quién es una víctima? Sí, y... y, y y viene mucho de... Es una fuente muy fea de orgullo. Sí, totalmente. Por, porque finalmente... <coughs> es lo que... Es la aprobación que voy a tener de otros. Es lo que se va a decir de mí. la percepción que vamos a tener. Y
1: es muy penoso. Es muy penoso vivir de esa manera. Es que es penoso porque tenemos la Biblia. Uh -huh. ¿Sabes qué es lo que...? Es que no sé cómo me siento al respecto. Pero siento como el deseo de pegarle una pared hasta que ya no tenga mano. O sea, literal, no sé <risa> qué es ese sentimiento, pero Mira. es <risa> coraje. No me gusta que en nuestro corazón crezca la idea. O sea, y es algo que constantemente me digo, no dejes que crezca en tu corazón la idea de que porque tú haces lo que haces, eres bueno y porque los demás no hacen lo que haces, ellos son malos. Uh -huh. Esta idea satánica de somos más los buenos. Um, la Biblia está en desacuerdo con eso. Es que lo más gracioso, durante todas las campañas políticas vi a ambos lados, bueno, no es cierto, son como 60 lados con todos los partidos políticos que tenemos ahorita, decir, somos más los buenos. Um, no, no. La Biblia dice lo opuesto, no hay justo, ni uno solo se ha podido encontrar en la historia de la humanidad. Uh -huh. ¿Por qué es importante eso? ¿Para que nos limite a no hacer el bien? No, para que tengas cuidado con quién te crees que eres. Uh -huh. Nuestra identidad tiene que estar encontrada en Cristo, no en nuestra ideología social o política. Y es que eso es lo que me gusta de esta sección.
0: Bueno, muchas cosas, pero... Pablo... O sea, no se toca el corazón. o sea No eres tan importante. Literal, así dice. O sea, si te crees muy importante para ayudar y... y creo que eso... Tiene muchas, ex, muchas expresiones, o sea, se ve Exacto, de muchas maneras. Totalmente. Pero así como que no, no eres. Uh -huh. No eres sí. tan importante. Sí. Y creo que esa, esa, esas cuatro palabras en la Biblia uh -huh. contradicen lo que la cultura que se ha metido a la iglesia nos dice: uh -huh. que somos valiosos, que somos fearfully and wonderfully made y, uh -huh. y todas esas Cosas que sí son bíblicas, uh -huh. pero están sacadas de contexto.
1: Ajá. Para glorificar al humano en vez de glorificar es a Dios. Exacto. A eh, o sea,
0: ese es el problema, ¿no? Que eh, si Cristo murió por nosotros, debo ser demasiado valioso. Uh -huh. uh, y entonces empezamos a perder el... el... Uh -huh. o sea, a no, cambiar... y si yo
1: soy muy valioso, mi opinión también es valiosa. Sí, y, y si eh... mi opinión es velo, y no, no hace lo que yo te digo, pues tú eres una mala persona. Y entonces ya se cambió todo el enfoque. pero, pero Hijo, sí es cierto, bato. Digno de ser salvado. Esa idea que también me dan ganas de... Darme una cachetada así súper fuerte... ...hasta que me desaparezca la mano. Digno de ser salvado. así que... Si fueras digno de ser salvado... ...no necesitarías ser salvado, entonces. ¿De
0: sí, ¿en qué estás hablando? A, a, ahora leí... No sé cuándo leí... Eh, una, era una cita, ¿no? Así como que... Si Dios puso un goleata enfrente de ti... ...es porque ve un David en ti.
1: Pero un David como este David. <risa> <risa> así que esta basura... deténgalo Y...
0: Y digo... Es, o sea ya ni lo de ser, ya no li, ni lo distinguimos vea me empieza a dar así con mucho coraje vato. Vato, es que una iglesia donde Cristo no es el centro da mucho coraje pero o sea hemos estado tan adoctrinados en, en en esa manera de pensar que ya no lo notamos no lo notamos no nos damos cuenta cómo el mm -hmm. enfoque Está en nosotros. Uh -huh. Y otra vez, somos David. En lugar de pensar que somos el mismo Goliat Sí, no somos Goliat Somos oh, más Goliat que Saúl. Los, los filisteos, que somos Saúl, que somos Absalón, que somos Pedro diciendo, y este, ¿qué, va, qué vas a hacer con este? y, y Hijo, si sí, sí me da mucho coraje. Cómo elevamos al hombre por encima de Dios. Y hablando de Dios y usando la Biblia uh -huh. y en el púlpito lo hacemos uh -huh. y la gente y aplaudimos.
1: Eh, mira, me, me estoy acordando de cosas que no me quiero acordar. <risa> Dios mío, ayúdame, <risa> pero no, pero es que esta es la parte tan importante de esto. No se trata de lo que va a aplaudir la gente. Se trata de hacer la voluntad de Dios dentro del plan de Dios. Está que algunas personas vayan y alcancen a otros con diferentes medios que alcancen a, a etnias en particular, que alcancen a gente en necesidad económica. sí, ¿Ese es todo el plan de Dios? No. Esas personas que están allá tienen que enfocarse en su jale. Las personas que están acá tienen que enfocarse en su jale. Uh -huh. Todos tienen que enfocarse en su parte del trabajo porque... Y es lo que está diciendo aquí el pasaje. Y es obvio.
0: Pon atención a tu trabajo. Lo que a ti te toca hacer... ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó hacer? Ah, en la alabanza. alabanza.
1: Dale pues a al la alabanza. Imagínate que cada fin de semana, vato. Qué molesto sería y qué horrible sería nuestra relación. Si yo cada fin de semana... Después de que enseñes te digo Pues estuvo chido, pero me, se me hace que Lo que sea que te diga, vato O sea, En primer lugar, porque a lo mejor lo recibirías mm. Pero odio a esa persona Si yo fuera esa persona Me apuñaló en el cuello, <risa> literal, vato o sea, si, Imagínate, cada fin de semana Pues estuvo bien, estuvo bien Pero mira, a mí se me hace que mejor Yo hago Lo que me toca hacer Tan bien como lo puedo hacer Uh -huh. Tan obsesivamente como el tiempo que Dios me da para hacerlo me permite. Así, o sea, literal, al extremo de lo bien que lo puedo hacer. Y disfruto la enseñanza.
0: Pero yo, yo te aseguro que esa persona imaginaria, porque hasta ahorita es imaginaria para mí, que, que, que te dice algo así en la alabanza: nunca son Gus y Eliana que andan agorro con todo el equipo que quieres, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, nunca es uno de ellos. Sí. A mí no me toca tanto eso. No sé si es por mi personalidad. No creo que la alabanza sea uh -huh. perfecta, pero creo que la gente ve cómo se me descompone la cara cuando alguien que no está haciendo nada ofrece una opinión que no se le pidió. Sí, sí, sí. Y, y es que a eso me
0: refiero. Los que están ocupados no están... No son los que tienen esas buenas ideas. Uh -huh. Están poniendo atención a su trabajo. Sí. Y gracias a Dios porque tenemos varias personas, muchas personas que están haciendo lo suyo, su pedacito todos contribuimos, todos hacemos uh -huh. nuestra, nuestra parte del trabajo para que la iglesia sea servida, para, para cumplir con, con lo que tenemos que hacer y, y hacer esto, o sea darnos el lugar pensar de nosotros con sobriedad
1: no humillándonos no, sí, no, no, no poniéndonos de tapete para ver quién nos levanta
0: sí, 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 no, no, eso también es muy vergonzoso, o sea, nomás una perspectiva sobria de quiénes somos uh -huh. y de lo que Dios nos llamó a hacer, y luego en, en obediencia y en fidelidad, eso hago, eso es lo que hago, eso es lo que me toca hacer y cumplo con esto. Sembramos en las cosas que Dios quiere, invertimos en donde vale la pena, donde Dios nos da oportunidad y Dios nos va a bendecir. Y Dios va, a... pues aquí lo dice, ¿no? No, no no estoy manipulando nada. Dios nos va a traer bendición. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Cómo se va a ver la bendición? No lo sé, pero. Oye, y nos va a traer satisfacción. Uh, es que. Porque algo, algo que noto es eso: eso que vas a decir. Esa gente. Así que, dude, ¿de dónde sacas? ¿Qué palabra uso? ¿De dónde sacas el valor para venirme a decir? A mí no me molesta tanto cuando me dicen a mí, me da risa porque no estoy bien de la cabeza. Pero cuando alguien te dice a ti, es así <risa> que, dude, pero tú no sabes sumar. O sea, <risa> tú escribes mal tu nombre, o sea... ¿Qué te pasa, Dudo? O sea, reconócete a ti mismo, uh -huh. ve las áreas donde tú estás fallando <risa> y, y ves esa insatisfacción en el individuo. Uh -huh. dices, dude, es que neta, si estuvieras haciendo lo que te toca hacer en vez de estar viendo lo que todos los demás supuestamente no hacen. Sí, hay, hay o sea, la, la bendición es esa
0: plenitud, es irte a la cama satisfecho, uh -huh. con contentamiento, es ver así como que, ah, mira, esto es bendición. Así como... Uh -huh qué chido está mi vida, sí. qué padre
1: está todo. Sí. Uh, Porque cuando no estás actuando, te parece que los demás no están haciendo lo suficiente. Uh -huh. Y de alguna manera esa, esa
0: carga, esa apatía por la vida, esa autocomiseración esa pena que sientes de ti mismo, uh -huh. lo que sea que traigas, lo atribuyes a todo. Todo está uh -huh. mal y, y, y no tiene que ver con optimismo. Es, es, es la obra de Dios. O sea, cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando... Cuando la herramienta se usa para lo que es, es lo que trato de decir. Uh -huh. Y estás en donde Dios te quiere. Eh, así sea difícil, demandante, cansado, lo que sea. Hay, hay plenitud. Hay bendición, que es lo que está diciendo
1: uh -huh. ahí. Que no la puedes encontrar en forzar a los demás a que hagan lo que a ellos les toca hacer. Uh -huh. Esa plenitud la encuentras tú haciendo la voluntad de Dios para tu vida.
0: Ajá, lo que a ti te toca. Uh -huh. y, y es como si yo quisiera que todos fueran pastores. Uh -huh. No, y no, que te
1: enojaras. No, hombre, no, nadie sabe enseñar solo tú de uh -huh. un jarasato porque tienes que enseñar todos los domingos Ay, no manches ahí voy yo otra vez va a tener que enseñar porque pues y nadie... aún
0: así y aún así tú sabes que si sí hay esa cultura uh -huh. en particular en los pastores uh -huh. también en los misioneros y, y luego en todas las, las áreas de servicio en la iglesia ese siervo sufrido uh -huh. siempre sufriendo siempre en un proceso siempre vete sí o sea detente no lo hagas y ya. Ah, me, me, o sea, no. Es que es, es mi gremio también, entonces ahí estoy, pero... O sea, no estoy diciendo ni que no sean cargas reales, traiciones, heridas, problemas, o lo que sea. Pero le pasa a los godines también, Bato, o sea, es, Exactamente, o sea, y,
1: y... Pues nomás, haz otra cosa, pues. Ajá. O sea, yo no te dije que fueras allá, ¿quién te mandó? ¿Quién, ¿Por qué dijiste que sí? Especialmente cuando es gente que no es llamada, yo digo, gloria a Dios. Qué bueno. Y ya lo he dicho un montón de veces, que ni un... Que ni una persona no llamada sea pastor. Ni una sola. Sí. ¿Y cómo aprendes esa lección? Sufriendo. Uh -huh. No fuiste llamado a ser pastor, vato. No lo seas. Ya. Está fácil
0: porque de todas maneras va a haber sufrimiento. El sufrimiento es prometido para el cristiano. Pero al
1: mínimo puedes sufrir haciendo lo que te toca hacer en vez de estar viendo lo que los demás deberían y, y estar haciendo. Y cuando haces
0: eso, aún en el sufrimiento hay plenitud. Totalmente. Hay bendición, hay descanso y, te, y puedes, do puedes dormir. Uh -huh. O sea, puedes dormir... En las noches, así sí. con la conciencia limpia. Eh,
1: y Dios trata contigo en esas cosas, Sí, o sea, sí, sí es, es que... De una forma sobrenatural que tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico, con lo social. Sí. Pero Dios tiene... O sea, Cristo tiene que ser el estándar. Uh -huh. No una ideología, menos tus opiniones acerca de cómo deberían ser las cosas. O sea, de que por favor, no sí. hay nada más engañoso que el corazón.
0: Enfócate en lo que Dios te llama a hacer en... Asegúrate que estás donde Dios te quiere uh -huh. tener. Sé fiel en lo que te toca. O sea, así sea un pedacito. La, la parábola de los talentos es bien clara con eso. Así, uh -huh. así si te tocara uno.
1: Se va a esperar que dé respuesta a ese uno.
0: Una cosa, hazla bien. Sí. Y dale buenas cuentas a Dios. y eh, 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 Eso yo sí me, me frustra porque quisiera que más gente pudiera encontrar esa plenitud cuando, cuando servimos. Pero cuando la gente... Se rinde, se queja, uh -huh. critica nada más. Yo no tengo problema con que cuestionen lo que hago o me pregunten ah, ¿no? ni las sugerencias siquiera, pero cuando viene desde la flojera y la apatía, sí. eso sí digo, o sea, pues gacho por ti,
1: o sea... Yo la neta casi siempre, si les digo el por qué hacemos las cosas y luego les empiezo a decir, o sea, inmediatamente les digo, pero la neta, tienes tiempo para ver estas cosas porque no estás haciendo nada. ¿Dónde te puedo apuntar hoy? ¿Y empiezas a servir esta semana. Porque, y no es porque me canse, sino porque ese veneno, ese cáncer, no, puede, no podemos dejarlo crecer en la iglesia. Ah, sí. Qué bueno que tengas tus opiniones, pero eso no es digno de recibir un aplauso. Uh -huh. O sea, tener una opinión no es, no es, una, no es una virtud. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vas a convertir eso en algo productivo uh -huh. y vivir lo que estás pidiendo? Uh -huh. No. Y tiene un beneficio colateral de que ya no vas estar molestando con cosas que no son importantes cuando tenemos cosas donde realmente necesitamos sacrificar la vida. Y tú me estás preguntando por algo que es completamente irrelevante. Sí, totalmente. Pero por qué lo observas? Por qué lo puedes ver? Porque no estás haciendo nada. Probablemente. Ese es el beneficio de ser flojo. Como no estás haciendo nada, puedes ver todo desde atrás. Uh -huh. El sí. beneficio de estar ocupado. La mala parte, perdón, de estar ocupado es que hay muchas veces que estás tan metido que no, no, no notas cosas que que son importantes, uh -huh. y ahí es donde otra gente ocupada te la señala. sí Pero ¿quién sabe lo que necesita un cuerpo, un trabajo, un proyecto? Los otros que están trabajando. Alguien desde afuera. Usualmente sí. lo que te aporta es completamente y Sí,
0: por lo general, el, el que tiene una aportación que vale la pena considerar, tiene una herramienta en la otra mano. Lo que sea que eso signifique, ¿verdad? O sea, oye, estaba pensando que podríamos... Es en plural. Ajá, es... Está
1: trapeando y luego, oye, ¿y si...?
0: Sí, es casi siempre con, así con el... Yo sé que me va a tocar hacerlo a mí. O sea, así como casi con el... Sí. Sé que al decirte esto me estoy atorando yo solo.
1: Eso es algo que le dije a los chavos uh, que me están ayudando a coordinar el grupo de Alabanza ahora mm. porque empecé a... Es pues un grupo donde espero que nos podamos ayudar y empiece a desarrollarse un discipulado y cosas así. Les dije, todas las sugerencias para mí son listas de cosas que ustedes van a hacer. Entonces tengan cuidado con eso. Sugieran lo que sea. Nada más sepan que ustedes lo van a hacer. Mm. Gloria a Dios por eso Gloria a Dios por más responsabilidades Más actividades, extender nuestro rol sí, Pero ahorita yo Puedo hacer lo que estoy haciendo A lo mejor creen que podría hacer más Porque están muy lejos Pero ahora que están cerca se van a dar cuenta que estoy en la orilla De lo que puedo hacer uh -huh. Lo que sigue Les toca a ustedes sí Todas las otras cosas les van a tocar a ellos Todas las sugerencias, sí, vamos a hacer eso ¿Para cuándo me lo tienes listo? sí ¿Cómo, cómo lo vas a hacer? Ajá ¿Qué necesitas que te dé ya? Porque pues no puedo hacer todo y me lo tienes en una semana. ¿O cuánto qué tanto te vas a tardar en terminarlo? Sí, eso está muy chido. Porque es rápido todo y porque es fe en lo que Dios también está sembrando en la otra persona. Y cómo pues, escoges a las personas correctas y Dios obra en todas esas cosas. ¿Cómo? Es algo sobrenatural de muchas formas, con muchas, ta con muchas tangentes, pero no podemos dejar que ese resentimiento crezca en nuestro corazón donde nos inactivamos por estar viendo lo que los demás hacen. Hay gente, vato, esto se me hace increíble del corazón humano. Hay gente que le da coraje que los billonarios existan. Ah, sí. pero eso cómo afecta a tu vida? Uh -huh. Ve a trabajar. O sea, hoy ve a trabajar. Levántate no a las dos de la tarde. Qué te parece si te levantas a las no dos de la tarde? <risa> Y, o sea, ¿qué, ¿qué importa Jeff Bezos? O sea, literal, ¿qué relevancia tiene en tu vida? Uh -huh. Ni una sola más que la idea de que alguien puede ser billonario. Uh -huh. La gente dice en voz alta hoy: los billonarios no deberían existir y nadie los cachetea. y les dice: metan a la cárcel porque quiere matar gente. O sea, esa es la enfermedad de la moralidad de hoy sí, en sí, día. Sí, sí. Dijimos: un grupo de gente es malo, nada más se puede ser rico siendo extremadamente corrupto. Así que, pero. Compraste eso en Amazon. Yo te vi cuando lo compraste en Amazon. ¿Cómo puedes decir eso? Y haberle ayudado al... Ajá. A esta persona que supuestamente es el diablo. O sea...
0: Sí, toda tu, toda tu vida usaste algo de Microsoft.
1: Pero, es, pero sí me explico. Es bien <risa> sí, interesante sí, sí. porque son cosas que son paralelas, que no se afectan de ninguna forma. Si Jeff Bezos se hace más rico o menos rico, no me afecta en absolutamente nada. Es más, si tuviera algún impacto en mi vida, sería positivo porque si se abre una... A un centro de esos que hace Amazon Que están bueno. haciendo muchos aquí en México Muchos de ellos necesitan personas que puedan hablar inglés Y la misma compañía los paga Si llegar a afectarme en algo, me afecta de forma positiva De hecho ellos casi, bueno Ellos casi tienen este local ¿A, <Canyon> ¿A los de Amazon? Sí, te,
0: era, era, era nuestra competencia para quedarse con este local tanto, diablo, mentira no, me oh, <Excellent>
1: <ríe> <Impact dólar> Pero sí me explico <rie> sí, 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 o sea, sí. Sí. es No son cosas que son paralelas Pero un corazón resentido Siempre está viendo cómo la vida de los demás Es mejor que la de uno y le adjudica maldad a esa diferencia. ¿Y,
0: y cómo podrían, cómo deberían de hacer uh -huh. o no hacer o dejar de hacer o dejar de vivir o tener? o Ay, no. Sí. A lo mejor voy a leer la última parte sí, del capítulo. Sí, sí. Porque se nos va a acabar el tiempo. Versículo 11 en adelante. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. Es Exactamente lo que estamos diciendo. Sí.
1: No, es el resumen de todo.
0: Si no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. O sea, no pueden hacer lo que dicen, uh -huh. lo que piden. Uh -huh. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas. <risa> ya me tienen harto. Pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén.
1: Por cierto, no dice Ya me tienen harto
0: Léalo, a ver si es cierto que no dice eso
1: <risa> Que debería decirlo, la verdad Está implícito, claro que dice eso
0: No, o sea, no está escrito, pero Qué chido O sea, es... ya No Ajá. estemos con estas tonterías Hagan uh -huh. lo que tienen que hacer Descansen en la obra de Cristo Disfruten de su vida Que no es el fin principal del hombre Pero
1: pero hay plenitud de gozo en el Señor exacto, y, y disfrutar de Dios sí, uh -huh.
0: venir al mundo para ser felices, no, son dos cosas bien diferentes, es
1: bien diferentes.
0: vivir para la gloria de Dios y gozar de Dios eh, estoy haciendo con los niños el catecismo de Westminster y compré un material que es para, para niños uh -huh. y, y eso es, lo, eso es el, el primer punto cuál es el, el fin principal del hombre vivir para la gloria de Dios y, y gozar de Dios para siempre
1: Increíble. está Es que la neta. Y bueno, aquí hay dos tomas que se me hacen interesante. Ese es uno, porque estaba pensando en eso. O sea, puedes hablarle de, al de eso a alguien que no siente esa fuente de vida eterna dentro de sí mismo. Puedes tener esa conversación, o sea, puedes convencerlo a una persona amarga. Mm. Bueno, a lo mejor yo soy una persona amarga, una persona amargada, porque yo soy amargo, pero no estoy amargado. Amargado implicaría pasividad. Y a mí nadie me amarga. Yo me amargo solo. <risa> pero tú no estás nada amargado. No, no para nada. Pero, pero disfruto de mi cinismo y cosas por el sí, estilo. Sí, sí, Tengo sí. un humor raro y digo animal. y. ¿Te gusta estar enchilado? Mi mamá sea, me dice animal a mí. O sea, creo que esa es la versión más... Saludos, hermana Patoni. Más, más, más clarifica... Que clarifica mejor mi, mi sentido del humor. Pero no sé si se puede tener esa conversación con alguien que no siente esa fuente de Cristo dentro de nosotros. Sí, es, es que...
0: La Biblia no tiene nada que ofrecerle a los que no están en Cristo, que no sea la, o sea, la advertencia uh -huh. y la esperanza así de que sí, sí, a sí. menos que vengas a Cristo. O sea, sí, no, hay, sí, no hay ningún otro consuelo para los que no. Me encantó creyentes. cuando dijiste ese el domingo. Y, Buenísimo. Pero, ¿qué, ¿qué le podemos decir? ¿Podrías no estar enojado todo el tiempo? ¿Podrías no estar triste todo el tiempo? Podrías tener plenitud en tu vida Si nomás quisieras esto, si no lo quieres Pues no,
1: ajá, pues
0: X o, o sea, pues No pasa absolutamente nada, cómo estás. Ajá, vive tu vida Entonces creo, creo que eso es Tanto como le, o sea, lo que
1: a, Hasta ahí nos alcanza Pero se me hace triste que en la iglesia Haya gente así, dude. o sea, y hay gente Que tienes esta conversación con bases Bíblicas y salen de la conversación Creyendo que todavía están en lo correcto sí. Esa es la parte que se me hace Preocupante porque es picar el corazón de piedra en alguien que se dice cristiano uh -huh. se me hace tan extraño porque es obvio, o sea, el resultado del gozo del Señor en nosotros y cómo moldea nuestras acciones y cómo tiene un impacto real en el mundo y digo un impacto real en vida de gente tangible, uh -huh. no, no, no likes, no cosas por el estilo, no enviando buenos deseos, no, 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 o sea cosas reales donde uh -huh. la gente dice cómo eres tú quien me está ayudando y cómo soy yo esta otra persona que ha sido transformada es algo increíble, es un milagro. Y hay gente que todavía cree la versión no bíblica del cristianismo, la versión no bíblica que menciona Gálatas de la ley por encima de la gracia. Me parece tan extraño porque no sé si se pueda tener esa conversación a nivel lógico, a nivel dialéctico, así sí. de conversación, porque hay algo espiritual espiritual atrás de eso. Y hay gente que se cree tan buena que no puede permitir al Espíritu Santo moldearla.
0: Sí, lo resisten. Y es muy triste porque ellos se lo pierden. Sí. Yo, yo creo que. Sí. No... Tú te vas a tu casa. Sí.
1: ¡Ah! ¡Qué sí, chida o sea, la vida!
0: Yo a dormir en paz. Eh, eh, pero yo, yo creo que lo que podemos hacer es cuando son cristianos que se han permitido apartarse, endurecerse, es el mismo propósito que Pablo tiene al escribir la, la carta. Recordarles, corregirlos y tal vez el Espíritu Santo va a hacer algo a través de esas palabras. Sí. Tal vez se mueva en el fondo de su corazón esa convicción de decir, ah, caray, pues sí es cierto o estaba equivocado o, o ya olvidé eso.
1: O ver el testimonio del gozo, ¿no? También. Sí. Así que porque la vida de ellos está mucho mejor que la mía y viven una vida prácticamente igual. Uh -huh.
0: Y es más, a mí me da más chido que a él y él está más feliz, Ajá. más pleno, ¿no? Sí. Eh, y, y en el caso de los no creyentes, es que tal vez al, al, al escuchar el mensaje del evangelio, porque el evangelio es poder, entonces uh -huh. tal vez Dios tenga misericordia de ellos y lo rescate sí. y puedan conocer eso. Sí. Eh, como sea, hay, hay que hablar de esto, o sea, hay que hacerlo. Sí.
1: Y hay que reconocer también el otro patrón que está en el versículo 13. Hay alguna gente que quiere que, ha que hagas lo que ellos dicen porque nada más quieren jactarse de que ahora <risa> tú los imitas a ellos.
0: Uy, sí. Qué y pedo. eso es
1: un... Vato, esto es psicológicamente está bien poderoso, o sea... Todas las personas que promueven ideologías mm. y es bíblico este término no quieren ayudarte. Lo que quieren es presumir que les existe eso. Sí, que te, que, que te
0: convencieron
1: que Bato, lo... eso está <risas> asqueroso, poderoso, Dud. Sí, porque sí es asqueroso de existir y ser humano, pero está bien poderoso por nuestro país necesita eso ahorita. Sí, es que es
0: re revelador. Está, está bien intenso, la verdad. Y se encurren tantas advertencias, uh -huh. eh, pero ya también se nos acabó el tiempo. Sí. Sin algo vamos a jactarnos que sea en la cruz de Cristo. Y ya. Gloria a Dios. Es Lo que dijo Pablo, así termina la carta. Y no nos causen molestia.
1: <risa> <risa> ya no me estén molestando <risa> con esto. Nadie me causa problemas pa con esta Pablo cosa Pablo dijo
0: eso yo, no. Eh, a veces tengo ganas de decir, ya no me causen problemas, pero bueno, a mí no me lo estaban causando. Eh, Pablo estaba así como, ya, o sea, ya, no, ya no quiero volver a hablar de esto, ya no estén arrastrando a gente. Y como quiera, Pablo lo, 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 lo hacía y lo hizo cada vez que era necesario, ¿no? Sí. Corregir.
1: Y, y fue necesario muchas veces. Sí. Eh, y
0: y en, otra, en otra sección dice, a mí no, no me causa problema estarles diciendo las mismas cosas, lo necesitan como quiera. No más que yo creo que sí podemos ver un, no un fastidio, porque el amor de Palo era genuino, la plenitud y su gozo también. Era más bien así como, dudes ya. Sí,
1: sí, sí, sí. ya, como... sí, ya, ya, ya. Vamos, vamos. Sí, una, que... Es una animación tipo fútbol de que sí, 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 levántese, levántese. <risa> Next. Sí. Seguimos a, 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 a lo demás.
0: Se nos acabó el, el tiempo, pero también terminamos ya esta, iba a decir esta serie, no es una serie. Ya terminamos Gálatas. Eh, estén pendientes de lo que va a suceder con este podcast su podcast favorito si continuamos si no, este, si vamos a hacer otro, otro libro luego lo vamos a estar comunicando por lo pronto nos vemos, bye